2: tardes, agradecemos a todas y a todos aquellos que nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia de 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104 FM de Lagos de Moreno y 105.5 FM en América en la región Valles. En este micrófono la saluda Natalia Rojas y las invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Y bueno, para esto compartimos otro día, otra sesión. ¿Cómo estás, Lucía?
3: Muy feliz de estar acá en nuestro nuevo horario de Sórico Sin Género de Dudas. Ojalá que, que estén pendientes, que nos comenten qué les parece este horario. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Sórico Sin Género y en Facebook, YouTube y Spotify. Nos encuentran como Sórico Sin Género de Dudas. Y qué te parece Natalia si, si vamos a leer, a comentar, leer y comentar las noticias de género de esta semana?
2: De acuerdo con la UNESCO, las mujeres científicas representan el 28% de todas y todos los investigadores del mundo, mientras que respecto a los hombres, de todas las mujeres en el mundo, el 35% decide dedicarse a disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y únicamente el 3% opta por realizar estudios en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. La UNESCO y la ONU Mujeres advierten que esta desigualdad tan profunda no se da por casualidad sino que es una deuda histórica que arrastra detrás del nulo acceso igualitario a la educación para las niñas y las mujeres, y un contexto cultural y social de la desigualdad y discriminación de género dentro de la investigación científica.
3: Pues qué, qué importante y qué grave lo que de repente pasa con distintas disciplinas que se cree son propias de los hombres, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una compañera mía de la universidad, eh, estudió la licenciatura en periodismo y luego ya decidió brincar eh, radicalmente a otra rama que es eh, las tecnologías de la información, y recuerdo que ahí en Cusea, en CUSEA estaba su maestría, estaba con puros ingenieros, puros hombres en su salón, y vivió mucha discriminación por ser la única mujer, encima de todo por venir de una carrera que no tenía nada que ver con ingeniería, y pues por tratar eh, de abrir brecha ahí en ese campo, Natalia.
2: Así es, Lucía, y aparte pues habrá que recordar las grandes científicas en la historia, por ejemplo, Marie Curie, ¿no? que ella fue una de las primeras científicas en ganar el premio Nobel, por ejemplo, física, química, y sin embargo pues vemos en las historias de estas mujeres que se repite la discriminación, la violencia, y que eso ha traído grandes rezagos todavía en el acceso a la educación igualitaria y digna para las mujeres y niñas. Entonces, bueno, seguimos insistiendo y es parte de la deuda histórica con las mujeres, niñas y adolescentes.
3: Una noticia más muy lamentable que ocurrió esta semana para entrar de lleno en el tema que nos trae aquí a Zórico, Sin Género de Dudas, se relaciona pues con, con la migración aquí en, en Guadalajara, ¿verdad Natalia?
2: Así es, Lu. Y bueno, eh, el domingo 8 de agosto del 2021 se transmitió un video en vivo en donde un grupo de supuestos influencers desde su página de Instagram eh, abordaron a un migrante a quienes ofrecieron bueno, tocar sus genitales a cambio de dinero. Este caso no solamente indignó a la sociedad, sino que fue denunciado por la organización FM4 Paso Libre, que mediante un comunicado ordenó eh, que el abuso y la burla en contra de las personas migrantes pues es simplemente inaceptable y una violación grave a los derechos humanos. Y pues bueno, para hablar de este tema está con nosotras Luis Enrique González, él es director ejecutivo del Centro de Atención a Migrantes y Refugiados FM4, Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino AC. Bienvenido Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos este... Tardes, días. El punto es el saludo, ¿verdad? ¿Cómo están, compañeras? A, su, a ustedes y a sus escucha. buen día.
2: Muy bien, pues muchas gracias por atender el llamado. Creemos que esto que sucedió hace unos días pone pues, en el centro de la agenda los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, bueno, quisiera que nos hablaras un poco más de lo que sucedió, pero antes que nos platicaras un poco de cuál es la labor que realiza FM4 y, y cuál es su papel justamente en la, en la defensa de derechos humanos de las personas en tránsito por Guadalajara.
4: Eh, Sí, Natalia, mira, eh, FM4 Paso Libre es una organización no gubernamental que brinda atención humanitaria hacia las personas en situación de movilidad humana eh, que justo cruzan, viven o transitan por el área metropolitana de Guadalajara. Tenemos varias líneas de acción como organización, pero el centro de toda nuestra atención es nuestro albergue que es el centro para atención de personas migrantes y refugiadas y que a partir de ahí articulamos otros servicios que ofrecemos a la población verdad como pues la atención jurídica eh, la atención integral atención eh, psicológica médica eh, también tenemos un área donde hacemos vinculación con la comunidad y a, incidencia política eh, tenemos un área también que hace investigación a partir del fenómeno migratorio y bueno en general esos eso somos somos una organización laica que desde el 2007 que iniciamos colectivo al 2009 que nos constituimos como asociación pues hemos brindado eh, atención humanitaria y defensa para las personas en situación de movilidad eso es lo que es la organización Y este, ahora bien, no sé si a partir de lo que de, de esta, de, de esta pregunta de, de qué es lo que sucedió a, el, en anteriores días, pues no, no sé si eh, me gustaría compartir de manera muy general que a partir de esa acción humanitaria que nosotras brindamos hacia las personas en situación de movilidad humana, pues a, a, nos percatamos gracias a una comunicación que tuvimos de una aliada de una organización aliada que es la Casa de Migrantes de Santillo en Coahuila eh, recibimos una llamada por parte de su director comentándonos que ese domingo por la noche pasado se estaba llevando a cabo una transmisión de, en la plataforma Instagram de lo que se denomina como un live un en vivo y que pues estaban perpetrando este grupo de personas una acción en contra de la dignidad humana que, que, que tú ya mencionaste, Natalia, en contra de esta persona migrante, ¿no? Y es a partir de eso que nos movilizamos y pues señalamos en este comunicado nuestra, nuestra profunda condena hacia este tipo de actos que vulnera pues a una persona en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como son las personas migrantes, ¿no? Y, y bueno, pues así, así, así fue esto, ¿no?
3: Pues qué terrible, porque de por sí la ciudad... Eh, y, y el paso de las personas migrantes por, por la ruta hacia el llamado sueño americano es complicado, pues encontrarse con unos eh, disque influencers queriendo pues lucrar, ¿no? Porque al final de cuentas son canales de Internet que, que lucran con, pues, uh, uh, basados en... en violaciones a derechos humanos como esta que acaba de de ocurrir. Y bueno, Enrique, preguntarte, ¿qué es lo que va a proceder? Porque sé que eh, lo que han comentado desde FM4 es que hay acciones legales contra ellos. ¿En qué va la denuncia y y qué podría ocurrir después para prevenir este tipo de actos?
4: Sí, Lucía, mira, me, me gustaría antes de, de ir como a ese paso de contarles cuáles han sido las acciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales al respecto, me gustaría justo que tú has, has, has señalado algo importante. Parte del comunicado para, las, para ambas organizaciones era primero visibilizar un hecho que eh, para que no se mantuviera impune. ¿no? En, 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 primero en un sentido de, de dar a conocer esta pues esta acción que violenta directamente la dignidad de una persona y, y la otra también un poco hacer eh, tomar en consideración qué tipo de contenido digital se está creando en una parte y qué tipo de contenido digital estamos consumiendo ¿no? eh, donde como tú lo dices eh, al, al realizar este tipo de contenido y al tener más suscriptores o más likes, lo que hace es que se monetiza ¿no? o sea, se genera capital con base en esas vistas views, likes, etc. Entonces un poco también como, como sociedad cuestionarnos cómo estamos banalizando este tipo de acciones que al final vulneran la dignidad de las personas en afán de tener más seguidores y por lo tanto tener pues, más ingresos o generar capital. ¿no? Entonces eso, eso también está tras de, tras de fondo de toda esta situación. Y la otra, un poco también señalar que, que, que se visibilizó fue el grado de vulnerabilidad que que tienen estas personas en situación de movilidad humana por el país, porque pues no hay hay un domicilio donde notificarlas, donde buscarlas, tienen un un camino incierto, eh, no hay muchas garantías para ellas, y como en este caso, pues eso se dio a a relucir aquí, y con esto concateno, ¿qué acciones ha habido? Pues por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco se abrió una carpeta de investigación de oficio y, um, y por nuestra parte acudimos a un medio no jurisdiccional que es CONAPRED para iniciar una queja al respecto. ¿no? Pero al final de cuentas, en ninguna de esas dos acciones tenemos presente a la víctima, ¿no? que al final tendría que ser el centro de toda esta discusión, pero no está presente justo por, esta, por este perfil migratorio que tiene. ¿no? Cuando salimos en su búsqueda, pues ya no la pudimos encontrar, ¿no? entonces creo que esto es un, un reflejo de, 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 de un grado, de, del grado de vulnerabilidad que, que, cruzan, que tienen estas personas, ¿no? Al, en su paso por México, este, en su trajín, ¿no? por, por nuestro territorio y por Jalisco, es lo que te diría.
2: Así es, Enrique, pues definitivamente, eh, como tú bien lo dices, a veces las personas en, en situación de migración pues no pueden estar aquí para continuar con ese proceso jurisdiccional, pero sin embargo los agresores sí, ¿no? y ellos son quienes deberían de eh, hacerse responsables de sus actos y bueno, seguiremos al pendiente en, en la búsqueda de justicia. Y bueno, algo que me parece muy importante que platiquemos en este programa es justamente del tema de la sensibilización. ¿no? porque creemos que justamente para evitar y prevenir violaciones de derechos humanos la sensibilización es clave. Entonces, bueno, primero preguntarte, Enrique, ¿cuál es eh, el contexto en el que se ven eh, las personas que pasan por Guadalajara? ¿Sí? Eh, sobre todo, ¿cuál es este, esta vulnerabilidad? ¿no? Cuando decimos están en un contexto de vulnerabilidad, ¿por qué lo decimos? ¿A qué se ven eh, sujetas y sujetos
4: bueno, mira eh, yo creo que esto es bien interesante y bueno, tú lo sabes porque ambos, tú y yo, tu abogada, yo abogado este, siempre nos han enseñado que, que pensamos que lo que se está escrito en, en el derecho es lo que se aplica, ¿no? o sea, es como una falsa percepción que tenemos, ¿no? que como está en la constitución, pues entonces es una realidad concreta, ¿no? Entonces, yo, yo, yo quiero iniciar con esto respondiendo, Natalia, a lo que tú señalas, porque me parece que de, del ser al deber ser estamos muy, muy lejos, porque fíjate, eh, en algo muy concreto, la Constitución dice que todas las personas en nuestro país gozarán de los derechos humanos reconocidos en este, en los tratados internacionales de los cuales México sea parte, ¿no? Eso te lo dice como primer párrafo el artículo primero, ¿no? Y entonces uno pensaría, pues como habla en términos de personas y las personas migrantes son personas, pues no hay necesidad de otra cosa, ¿verdad? Tendrían que ser reconocidos sus derechos. Pero luego te topas con los estados, con el Estado mexicano y con las entidades federativas, donde una persona sin documentos para hacer efectivos ciertos derechos, pues está, está condicionada, ¿no? Por ejemplo, eh... Si tú quisieras tener un trabajo como persona migrante sin una regular estancia, tú no puedes acceder a una relación obrero patronal como tú o como yo, precarizada si tú quieres por el contexto económico que vivimos, pero al final de una relación laboral, porque para empezar no pudiera ser sujeto de una contratación porque no tengo yo un curso Y la clave única del registro de población, Natalia, eh, Lucía, es una llave para el ejercicio de los derechos de esta. Con el CURP tú puedes, para empezar, eh, ingresar al INSABI, ¿no? Al Sistema de Salud Universal que se supone que tenemos. Con el CURP tú puedes generar un número de seguridad social y, por lo tanto, tener una relación laboral. Incluso con el CURP es requisito para hacer, sacar tu registro federal de causantes y, y, y pagar impuestos, ¿no? Pero además el CURP es necesario, por ejemplo... Si tú quisieras convali- eh, estudiar en el sistema público o privado, necesitas el CUR para convalidar estudios. Ya les di ejemplos de cuatro derechos de esta, que sin, sin tener documento, sin, sin, perdón, si uno no tiene un documento como persona migrante, no puede acceder de manera concreta. Entonces, esto es una muestra de cuál es el grado de vulnerabilidad que pasa. Si a esto le sumas, pues, el desconocimiento de la norma, este, de tus propios derechos la, la, en un contexto cotidiano donde se criminaliza el, a, al migrante ¿no? donde, donde, en un, donde el sistema mundo te dice que una persona migrante tiene una carga o una connotación negativa este, y por lo tanto todos estos discursos de son ilegales, no tienen derechos no tienen que estar aquí luego se replican y las propias personas las asumen luego, las que están en situación mundial, pues ya digo, ya te estoy dando ejemplos clásicos. Y eso que no he hablado, pues, de los aspectos intersex- de, que luego eh, se suman cuando hay una interseccionalidad, ¿no? Pues súmale a eso, por ejemplo, una compañera afrodescendiente de la comunidad garífona, que es una comunidad uh, eh, de, de, de personas negras en Honduras, ¿no? Donde no, el, el castellano no es su lengua cotidiana, sino es el propio garífona y donde estas personas también están este, migrando y, y tratando de llegar a, a, a Estados Unidos o a, o, a, o a un mejor destino, entonces pues imagínate tú o cualquier persona de la comunidad LGBT ¿no? que también tenga una situación de movilidad ¿no? es decir, de verdad que es un contexto pues muy muy adverso para ellas ¿no? y, 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 y bueno, y, y hemos tenido sucesos eh, pues realmente criminales en México en contra de ellas, no Vas a señalar San Fernando, Tamaulipas, en 2010, Cadereyta, en, en Nuevo León, en 2012, o, a, o en el 2021, ¿no?, el hecho que sucedió en Camargo, ¿no? O sea, hechos donde sistemáticamente, pues, violentamos, los violentamos, violentamos sus cuerpos y sus trayectorias migratorias, ¿no? Eso te diría. Enrique, además, eh,
3: podríamos decir que todos somos... Eh transmigrantes de algún modo, ¿no? Todos hemos eh, emigrado a lo mejor de forma permanente, a lo mejor no en latitudes eh, tan tan lejanas, pero fíjate que hay un fenómeno que ocurrió en las campañas y que se usaba como, como, pues, una manera de hacer campaña negativa contra alguien y era decir, por ejemplo, yo que, que soy de Zapotlanejo y que que luego los municipios o los pueblos más pequeños de, de los estados están con costumbres mucho más arraigadas que en la ciudad y un ataque político que se utilizaba acá en, en las últimas elecciones y en las elecciones de siempre es decir, esa persona eh, no merece ser votada porque esa persona no es de este municipio, esta persona no es de... Aunque a lo mejor ya lleve mucho tiempo viviendo en ese lugar... Esa persona solo por no ser de aquí no merece nuestra atención o nuestro respeto o que se le respeten sus derechos humanos. Imagínate, si eso es en un contexto eh, muy local, ahora una persona que va de paso eh, debe ser mucho, mucho peor. Bueno, preguntarte, Enrique, que nos platiques, ¿cómo está la situación de inseguridad en las vías del tren allá en la ciudad, que pues, es en las faldas de, de las vías del tren donde está ubicada la organización que tú diriges, ¿no?
4: Pues, pues sí, mira, esto, esto de todos somos personas migrantes es una realidad. Todos, si tú, si tú analizas, digamos, la dinámica que hemos tenido como humanidad, pues desde el primero homínido que emergió por ahí en el territorio que hoy ocupa Etiopía, que ustedes recordarán ese... Ese hecho histórico donde unos antropólogos en los 70 descubren a este homínido y en, y en la noche celebran nombrándola como Lucy, ¿no? Por la canción de Lennon y, y MacArthur, de Lucy in the Sky with Diamond, ¿no? Entonces, digo esto como para refrendar esto que tú mencionas, ¿no? Todos fuimos migrantes, todos somos migrantes y todos seremos. La única diferencia es los medios materiales con los cuales migramos. Es que esa es realmente la, la forma, porque una persona, por ejemplo, pónganse a pensar en un CEO, en un directivo de una compañía transnacional, pues él es un ciudadano cosmopolita en todo, el, en todo el mundo, gana en dólares, no importa si está en Nueva York, si pasa a Hong Kong o se regresa a Río o llega a la Ciudad de México, pues él tiene ejercicio de todos sus derechos. ¿no? Ese es el verdadero ciudadano cosmopolita. Pero una persona migrante que le tocó nacer en el sur global, precarizado, con contextos de violencia adversos, que tiene que migrar al norte global para buscarse el desarrollo, comillas, todo esto comillas, ¿verdad? Pues entonces ahí sí se le impone estas construcciones sociales de las fronteras, de la soberanía del Estado Nacional, ¿verdad? Y ahí pesa sobre él todo eso. Entonces... Claro que eso es como la gran, como la gran paradoja, ¿no? Que, que todos somos migrantes, lo hemos sido, lo seguimos siendo, pero dependiendo de los medios es la forma en la cual vamos a migrar y qué tan legítimo es nuestra migración. Entonces, bueno, eso, eso es por, por una parte para replantear tus señales. La segunda cosa que tú dices, pues el contexto general, pues venimos un contexto de violencia en el área metropolitana de Guadalajara, te diría, ¿no? Ustedes han dado cuenta de ello y dan cuenta de ello en su programa, ¿no? O sea... Somos un, pa- un Estado con, eh, pues, de los primeros lugares en número de par- personas que son desaparecidas, en el número de feminicidios también. Entonces, digamos que todas esas violencias macro, pues, tienen un eco también en la, en la violencia que sufren estas personas. ¿no? O sea, eso, eso sí, sí es una realidad. Antes, no sé si ustedes recordarán, decían que la ruta de Occidente era una ruta como más segura que la ruta del Golfo, ¿no? porque si ustedes ubican el mapa geopolítico de México, hay digamos tres rutas definidas, hay cuatro, digamos dos que pasan por el centro, uno por el Golfo de nuestro país y esta que es la del Occidente Pacífico, y se decía que la ruta del Pacífico era más segura, pues creo que eso realmente ya ahora no hay ninguna ruta segura, pues la macrocriminalidad gobierna o son los gobiernos este, que luego, o sea, el, el poder práctico de la macrocriminalidad pues está presente en, en los distintos estados de las rutas, ¿no? Y, obviamente, y acá retomo palabras de Alejandro Solalite, los migrantes terminan siendo el botín de guerra de esta, pues de esta situación de violencia que vivimos. Entonces, pues es una situación complicada, diría, ¿no? Para ellas y para ellos. Sí, bueno, definitivamente el problema que intersecta con otros
2: problemas que nos atraviesan como Estado y como país. Um, en este sentido, ¿cuál es la labor de FM4? ¿Nos puedes platicar eh, un poco más? Bueno, bueno, yo les quiero platicar primero que hace un par de años yo estuve haciendo un voluntariado y, bueno, eso ya hace como unos cinco o seis años. Sin embargo, recientemente fui al centro nuevamente y, bueno, es evidente el, su fortalecimiento ¿no? como organización. Entonces, platícanos un poco cómo ha sido el proceso de consolidarse como una organización, eh, pues, eh, consolidada y con el respaldo social y político para avanzar la agenda de derechos humanos de las personas migrantes.
3: Nada más. ¿Cómo, ¿Cómo ven si platicamos de, de esto? De, de, eh, volvemos a lanzar esta pregunta a la vuelta del corte para seguir aquí hablando con, con Enrique González de FM4. Es momento de, de ir a un corte aquí en Sórico sin género de dudas.
0: La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género. Sórico.
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de regreso en Sóricos sin género de dudas. Hoy estamos hablando con FM4, Paso Libre, Dignidad en el Camino, y estamos hablando de la situación y derechos humanos de las personas migrantes. Y bueno, antes de ir a un corte le preguntaba a Enrique que nos platicara un poco de cómo ha sido el recorrido para consolidarse como organización y pues bueno, tener el peso y el respaldo social que ahora tienen y sobre todo bueno, el crecimiento para brindar más apoyo humanitario a las personas que se encuentran en situación de tránsito por Guadalajara.
4: Pues mira, este, ¿cuál ha sido el proceso de consolidación? Pues mira, el, yo, yo, yo pienso que ha sido primero fundamental estos dos pilares que nos han dado la articulación como organización, que siempre, siempre hay que tener reconocimiento, que por una parte ha sido este, este voluntariado, del cual tú ya hiciste mención que fuiste parte, y como tú, pues podría decirse que, Podría hablar ya de cientos de personas ya, este, más o menos hemos hecho contabilidad, de personas voluntarias que han dado en un sistema mundo donde lo que no produce no existe, la valiosa labor del voluntariado eh, es fundamental para nuestra organización, ¿no? porque ustedes, todas las personas, incluso uno mismo que ha participado como voluntario, sabe que son horas personas las que hemos eh, dado para hacer esa acción humanitaria para las personas en situación de movilidad humana que al final es, esa, es ese trabajo el que saca adelante la organización ¿no? por una parte diré eso y el segundo pilar pues han sido los donadores no donadores que han sido individuales, colectivos, empresas y también las fundaciones o incluso eh, vinculación que hemos tenido con los organismos intergubernamentales eh, algunos de ellos de Naciones Unidas, para poder generar este proceso de consolidación. Te diría que, que, que creo que eso ha sido pieza fundamental para esto. Eh, poco a poco migramos en un momento, en un primer momento de brindar atención humanitaria como un comedor, trabajando seis días a la semana, eh, cinco o cuatro o cinco horas a, de lunes a viernes, eh, seis horas o siete horas el sábado, para después de cinco años de ese trabajo ininterrumpido, pasamos a trabajar ahora bajo una modalidad que denominamos de estancia de día, donde, donde empezamos a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Y un año y medio después de tener nuestra estancia de día, en, el, en, el, en diciembre del 2016, pudimos cerrar la, pif, la pinza y ofrecer eh, justo el albergue ¿no? de las personas. Y desde ese entonces venimos trabajando este modelo de atención humanitaria integral en la modalidad de albergue ¿no? obviamente otras áreas a la par se han consolidado como, como estos servicios que ya, te, que ya les compartí como la atención jurídica los procesos de inserción social para las personas, la atención psicológica y médica que ofrecemos entre otras actividades que hacemos como organización Entonces yo creo que así ha sido ha sido paulatino pero no seríamos lo que somos como organización sin esos dos pilares, el voluntariado y las personas solidarias que hacen donativos en esta, en, en esta ciudad y en este país. ¿no? Así, así yo les diría.
3: A mí me gustaría, Enrique, que nos platicaras cómo inicias tú con el trabajo para personas migrantes, en la en mi defensa de los derechos de las personas migrantes.
4: Particularmente yo llego a la organización por ahí del año 2009, cuando... Cuando yo había abordado, de, había, sí, había tratado, había abordado el tema migratorio, pero desde, desde una perspectiva académica. Y entonces yo estaba en la búsqueda de hacer pues, más incidencia directa con la población. Yo estaba ya en los albores de mi titulación como abogado en ese entonces. Entonces llego con estos compas que estaban justo tratando de, con, de, de, de consolidar el proyecto y hacerse una asociación civil. Entonces, en un foro eh, que se dio por aquí en, una, en el ITESO, les empezaron a hacer una serie de preguntas, pues con, con varias, eh, cuestionando un poco eh, si lo que hacían era legal o no, este, y en ese entonces había una coyuntura bien interesante porque se había reformado la Ley General de Población donde justo a partir de que se derogaron varios artículos de esa ley, dejamos de hablar en México que la persona que no tiene documentos es ilegal, sino ahora se convirtió en una falta administrativa. Entonces, bajo todo ese argumento, me acuerdo que como público empecé a responder y ayudarles a los compañeros que estaban de la organización ahí enfrente. Y después de ese foro eh, tuve una conversación con la primera de nuestras coordinadoras, la primera directora de la organización que se llama Mónica Salmón, que hoy todavía siguen siguiendo en la organización. Y, y yo le dije que me gustaría aportar desde pues, la disciplina del derecho y del, eh, como pues, lo que yo pudiera hacer.
3: Y, y sin duda debes de, de tener el muchas experiencias y has de conocer muchas historias de estas personas que a pesar de que llegan con ustedes de una manera muy intermitente, eh, deben de tener una historia muy particular, muy interesante y con una problemática muy distinta en cada uno de los países de Centroamérica, ¿no? Que, Que pasan por aquí, por Jalisco.
4: Pues sí, la verdad es que uno lo que siempre aprende Creo que eso jamás va, la, la capacidad de asombro, jamás creo que la voy a perder de, de, de reconocer la valentía, la bravura y la, y la dignidad con la que portan cada una de las personas que están migrando, porque tienen contextos muy adversos, ¿no? Y entonces todo lo que nos comparten, pues nos hace primero revalorar y entender los privilegios con los cuales vivimos, bueno, al menos particularmente y en general creo que es algo que siempre denotamos, y también un poco pues esa, respo- esa corresponsabilidad que tenemos de haber nacido con distintos privilegios para poder hacer pues una mínima diferencia, ¿no? O al menos no ser indiferente, ¿no? Pero la, la, la verdad es que sí, la, la, las historias que traen tras de sí y que comparten pues son historias de mucha resiliencia, ¿no? También eso me gustaría como comentarlo, ¿no? este, esa capacidad de pues de afrontar pues todos los los vaivenes que les ha planteado la vida se me hace increíble, ¿no? y, y muy digno de reconocerlos. ¿no?
2: Bueno, pues definitivamente contextos muy difíciles y en este sentido, ah. Enrique. ¿Cuáles son los retos pendientes, eh, tanto nacionales como local, para el pleno reconocimiento de los derechos de las personas en migración?
4: Yo creo que el primero que estamos viviendo es los cambios que tenemos, o sea, como organización, cómo nos vamos a adecuar a esta nueva contexto de pandemia o post pandemia o, o ya no sé en qué fase de la pandemia estamos. ¿verdad? Creo que es uno de los más de los más, de los retos más este, palpables que tenemos. ¿Cómo vamos a seguir realizando o accionando la, pues, la ayuda humanitaria hacia todas las personas en medio de este contexto, ¿no? Adverso. Este, yo creo que ese es uno de los primeros. El segundo, pues poco a poco la región, si uno lo analiza geopolíticamente, la región mesoamericana, eh, está aumentando día con día y la securitización en la región, ¿no? O sea, Estados Unidos se está blindando cada día más. Eh, ustedes saben, la última noticia de hace dos días fue que un juez determinó que los acuerdos de tercer país seguro o el programa Quédate en México eh, tendría que seguir siendo vigente, ¿no? Entonces todavía hay una disputa ahí en judicial que va a tener Estados Unidos para saber si esa acción que era directamente violatoria a los derechos humanos de las personas se, se, se continúa, ¿no? Entonces, un poco leyendo cuál, cómo son estos procesos de securitización en la región, pues cada día es más difícil para las personas su migrar o cada día les cuesta más, ¿no? Porque al final se externalizan los costos que les, que les conlleva migrar, ¿no? Al haber más controles migratorios, el flujo tiene que irse por otros, por otros cauces, por otras vías, que no son las más adecuadas, sino las más inseguras y donde se causa más muerte. Entonces, eso es otra. Y también la otra, pues que a nivel regional hay procesos de violencia en los países de origen que se está exacerbando. Como este fenómeno de la macrocriminalidad a través de, 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 de esta, de este sujeto que se le conoce como las maras, ¿no? O sea, esto está aumentando en los países de origen, también se está precarizando más las condiciones económicas, es decir, todo eso son retos, ¿no?, que vemos. Y finalmente a nivel México, pues, me parece que también tiene que ver este este discurso o doble discurso que se tiene respecto al gobierno federal y, 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 los, y, y la migración, ¿no? Por una parte... Blindamos el país este, no, y, y tratamos de generar condiciones, ciertas condiciones, pero siempre bajo la agenda de lo que nos dicta Washington, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que son los retos, Rafael.
3: En un programa pasado hablábamos con San, Sandy Torres Chávez, que trabaja con, con niños y niñas migrantes, y, y ella nos comentaba que existe un crecimiento de persona eh, en cuanto a la cantidad de, de niños y niñas que pasan la frontera hacia Estados Unidos totalmente solos, sin compañía de, de un adulto. ¿Es el caso eh, aquí en Guadalajara con las personas migrantes? ¿Ustedes han recibido menores de edad eh, sin acompañamiento de adultos o de familiares que vayan rumbo al norte?
4: Pues sí, sí, sí hemos tenido casos de, de adolescentes principalmente no acompañados, eh, de los cuales hemos iniciado procesos de protección internacional con ellos, con ellas, eh, obviamente haciendo la coadyuvancia con la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes. Entonces tenemos algunos casos identificados ya de, esa, de, de, de estas personas, de estos adolescentes. Y sí, sí es una realidad también. Claro. Quizás no en el número que se presentan en frontera, pero sí es una realidad también aquí.
3: ¿Qué es lo que sigue para para la asociación FM4? ¿Y cómo alguien podría ser voluntario? ¿Cómo podría alguien acercarse a, a colaborar con ustedes? ¿De qué manera podría realizar?
4: Pues bueno, lo que sigue es pues, mantener, mantenernos en pie con todo este contexto adverso de pandemia, de crisis y invitar a, la, a las personas que habitan en el área metropolitana de Guadalajara que si quieren colaborar en, en, con esta población, eh, con las personas en situación de movilidad humana, pues Comentarles que hay por lo menos tres espacios de ayuda humanitaria en el área metropolitana ya consolidados que atiende a personas migrantes y refugiados. Uno de ellos es el albergue el refugio que está en el Cerro del Cuatro dirigido por el padre Alberto Ruiz. Otro, otro sitio es la Casa Escalabrini eh, eh, que se encuentra también en la que parte en la zona industrial. Y nosotros como FM4 Paso Libre que nos encontramos en Guadalajara, Jalisco. Además, hay un albergue que también ayuda a personas en situación de calle y también migrantes que está administrado por el Ayuntamiento de Guadalajara que se llama Caripsi, que está por el Agua Azul. Por lo menos ustedes tienen cuatro lugares para poder aportar, eh, ya sea con alimento, con voluntariado o también con donativos, ¿no? que puede ser en especie o económicos. Yo invitaría entonces a tu radioescuchas, a que se acerquen a estos espacios y quisieran incidir de otra manera, Y, y pues creo que con eso, ¿no?
3: Importante, ese tema no lo hemos abordado, fíjate, no lo hemos profundizado sobre el contexto migrante ahora en pandemia, sobre todo con esta llamada tercera ola, ¿no?, de COVID-19, que dicen eh, la variante Delta es mucha más, mucho más contagiosa, y estos migrantes, estas personas que van de paso no tienen, por ejemplo, pues me imagino no, no los están vacunando, no tienen esa atención, no sé si también haya habido casos de personas migrantes que a lo mejor tienen síntomas de COVID o enfermaron de COVID, y también ustedes, ¿cómo han estado trabajando en ese sentido? Eh, por ejemplo, hace un año estaba, hace más de un año estaba todo como muy cerrado y todavía muy hermético, había muy poca información, sobre, sobre la pandemia. ¿Y ustedes cómo trabajaron esa parte?
4: Pues no hemos cerrado desde que ocurrió la pandemia. O sea, siempre hemos seguido atendiendo a la población en situación de movilidad humana. Obviamente lo que ha sucedido es que hemos modificado esa atención pero en un inicio con la pandemia, pues mantuvimos a, a las personas que teníamos, o sea, más bien resguardamos, a las personas que estaban con nosotras para que pasaran la cuarentena o este tiempo dentro del albergue, y así funcionamos, y luego a las personas que venían a solicitar ayuda, pues entregábamos ayuda humanitaria directamente en la puerta, luego generamos un, un espacio en la única parte que tenemos de nuestro albergue, que es en la cochera, Pusimos este, un, una malla sombra y entonces ahí hemos seguido atendiendo a las personas que van de tránsito, de paso. Se les permite bañar, se les da comida, se les da ropa y continúan su, su, su caminar, ¿verdad? Entonces, eh, ha sido un poco así la adecuación de, 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 de la acción humanitaria que hacemos. Y, y sí, pues ya nos tocó, de hecho... Eh, hace unas semanas tuvimos el caso de 10 personas migrantes que estuvieron contagiadas de COVID, que estuvimos cuidando aquí en el albergue, y que a su vez eso conllevó a que más o menos 12 colaboradores y trabajadores se enfermaran también, ¿no? Entonces pues ha sido, por eso te digo que creo que el principal reto es cómo seguimos eh, realizando la acción humanitaria que hacemos en medio de una pandemia, o sea Creo que eso es el mayor reto, ¿no? Ahora en este momento tenemos tres personas eh, migrantes aisladas que, que se contagiaron de COVID, entonces te digo, así ha sido. Es como, es todo un reto esto que estamos haciendo.
3: Es de reconocerse porque todas estas historias debe ser muy difícil, ¿no? Eh, encontrarte cada una de las historias que pasan por FM4, pues felicitarte por, por ese trabajo y preguntarte... ¿cómo haces para, para tener esta fortaleza y de, para atender y defender los derechos humanos de las personas migrantes?
4: Pues yo te, yo te contestaría porque es un trabajo comunal y, y comunitario y en equipo. O sea, me parece que hay una máxima que creemos en la organización y es servir y no servirse, ¿no? Retomamos estos, estos valores del del Consejo Indígena de Gobierno, que creo que son fundamentales para cualquier organización política de sociedad civil o la que sea. Y creo que más allá de reconocer a una persona es reconocer a, este, a esta comunidad de personas que ya te las mencioné, que por una parte son los voluntarios, voluntarias, los donadores y donadoras, que a partir de ese trabajo y articulación hacemos lo que hacemos. O sea, me parece que... Que lo que hacemos es una construcción colectiva de la acción humanitaria y así, y así seguiremos. Yo creo que, claro, a mí me toca la parte de dar la cara como organización, pero al final lo que yo hago es, pues, más, más bien como dar a conocer a este colectivo digno de personas que hacemos lo que hacemos, ¿no? En conjunto, este, aportando desde cada una de las trincheras, ¿no? Del, de nuestra acción. Entonces, así así es como hacemos como organización.
3: Bien, pues para nuestra audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, les platicamos que estamos hablando con Luis Enrique González, él es director ejecutivo del Centro de Atención a Migrantes y Refugiados FM4, Paso Libre. Seguramente usted ha escuchado de este lugar, de esta atención a personas migrantes que van eh, rumbo a Estados Unidos y hacen una parada aquí en Guadalajara gracias a la llamada La Bestia, que es el tren de Ferromex que va rumbo a Estados Unidos, estos trenes de carga que seguramente usted ha visto aquí en la ciudad. Y bueno, eh, Luis Enrique, un comentario final que nos, que nos quieras dar para la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, eh, sobre, pues sobre todo mm, lo que nos trajo este programa el día de hoy, ¿no? El, el el caso específico de esta violación a los derechos humanos de una persona migrante de parte de los influencers, esto es llamado las chiquirucas.
4: ¿no? O sea, por una parte, como invitar a las personas a no generar juicios de valor ni juzgar a, a nadie, a ninguna persona por el aspecto que tiene, por de dónde proviene, por cómo se comporta, por, o sea, creo que tenemos que empezar a quitarnos ese estigma y esa... Pues sí, esa potestad que luego nos damos o esa licencia de juzgar a los demás, ¿no? En primera instancia. Y luego la otra, este eh, muy, muy importante, como no banalizar cualquier acción que atente en contra de la dignidad humana. O sea, este tipo de burlas, de mofas, no son subidas de tono, no es que exageremos, sino que este tipo de acciones como las que ocurrió y que dimos cuenta en el comunicado, lo que hacen es que generan generan una espiral que termina por por desembocarse en en cosas mayores, como crímenes de odio, como como otras acciones muy deleznables. Entonces, con eso cuestionarnos el tipo de contenido digital que creamos, pero también que consumimos. ¿Cómo convalidamos todo esto? Y, y finalmente, eh, pues, invitar, invitar a las personas a que nos sumemos este, a este tipo de, de, de organizaciones o de colectivos que ayudan a, a las personas en situación de movilidad humana o a cualquier otra que sufra alguna situación de vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, me queda claro que en este sistema mundo tan desigual y tan, con tantas asimetrías, pues, hay muchas personas que requieren que le echemos la mano, ¿no? Y pues ya, simplemente eso y ya.
3: Muchísimas gracias por, por tu tiempo para Zórico sin género de dudas y bueno, eh, agradecemos la escucha de nuestra audiencia, este es nuestro primer programa de Sórico los domingos a las 2 de la tarde de aquí en adelante, escúchenos aquí en el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara Y los dejamos con un par de canciones de temática migrante. Primero escucharemos Clandestino de Manu Chao y después la canción Mojado de Maldita Vecindad.
1: Solo voy con mi pena De la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal.
5: Solo voy con mi pena, sola
1: va mi condena.
5: se lega de que la gente de Benghazi de que se tiene metido esto esto